0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 35e épisode du balado du podcast « Nata a School ». Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'avoir une invitée, euh, vraiment une femme exceptionnelle qui s'appelle Laurence Lachance. Elle est vice-présidente du développement des affaires pour l'agence Orphée Design. Alors, ça sera mon invitée pour ce podcast. Et on va discuter justement de la valorisation des marques, de l'importance d'investir dans son image et dans sa promotion. Alors, Orphée est une agence qui a 35 ans déjà. J'ai appris ça. Euh, je pensais que c'était 30 ans, mais non, c'est 35 ans. Alors, Orphis une agence qui se dit euh, hein, que, des communicateurs, euh, qui a plus donc euh, de, de, hein, de 30 ans, plus de 30 ans, c'est beaucoup, <rire> dans le marché nord-américain. Il se spécialise dans l'art euh, de la mise en marché, du design, de la communication, tant pour des entreprises, hein, comme on dit, B2B, business to consumer, hein, pour les clients directement, ou bien euh, B2B, donc euh, du business to business, donc d'entreprise à entreprise pour les Européens qui nous écoutent. Et puis, bon, ben, ils ont une connaissance, bien sûr, vraiment importante de toute la réglementation nord-américaine. Donc, si vous êtes des entreprises étrangères, que vous avez l'intention hein, d'entrer dans le marché nord-américain, euh, la Porte du Canada est une porte très intéressante, surtout pour les francophones. Hein. On vous invite à, à, à nous joindre et à discuter avec nous. Et Orphée pourrait très certainement vous aider, vous conseiller. Alors, donc, ils ont euh, des partenariats aussi avec plein d'autres de, 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 entreprises qui peuvent aussi vous aider. C'est aussi Orphée un partenaire idéal pour la mise en valeur des marques et ils se disent des créateurs de valeur. Donc, j'ai toute une série de questions pour Laurence. Bienvenue, Laurence. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci à toi, Nathalie, de m'avoir invité. Tu sais à quel point... Euh ça me tient à cœur, ce beau podcast-là. Donc, je suis heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Merci. Ça va vite. Déjà, le 35e épisode, tout ça est surprenant. Quand on commence des choses, on ne sait pas où ça s'en va parfois. Hein. On, se dit, on se projette dans l'avenir, mais personne n'a de boule de cristal. Alors, déjà, 35e épisode. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Et je voulais qu'on commence avec justement, parlons de branding, de valorisation, de marque. Il y a plusieurs appellations, puis c'est toujours un peu mystérieux pour les entreprises. Alors, toi, ta définition euh, du branding, qu'est-ce que c'est?
1: Chez Orphée, pour nous, dans le fond, le branding, c'est vraiment ce qui va augmenter la valeur d'un produit ou d'un service au-delà de son côté plus fonctionnel. Fait que dans le fond ça aide à asseoir le volet de la crédibilité puis vraiment de bien cristalliser ce qui renforce le capital de marque d'une compagnie. J'ai peut-être un exemple peut-être pour ceux oui, qui nous écoutent, oui, on pense à, à une entreprise qui est fièrement québécoise qui s'appelle Guru et qui a fait récemment son entrée en bourse. Donc juste avant leur IPO, il était valorisé à 5 dollars et après quoi ils ont rentré en novembre, ils ont eu une augmentation de 160 maintenant l'action en vaut 14. Ils ont fait un gros travail eux de mise en marché, un gros travail de brand, ils ont investi beaucoup dans leur image, mais on voit qu'au final c'est très payant pour une entreprise d'ici qui maintenant euh, est sur le Stack Exchange, donc oui. c'est
0: Tu parles souvent, souvent de Tesla et de Ford, par exemple, je trouve aussi... <rire> oui. Bon <rire> par, tu sais, quand on veut comprendre le branding puis on, on, on parle <rire> à des gens qui ne <rire> pensent pas ça, vous voyez la différence entre, par exemple, un Tesla et un Ford. Puis là, il y a une image forte qui vient en tête on fait ah je comprends mieux. La beauté des lignes, le temps justement de travailler sur une signature d'entreprise. La vision aussi. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'étapes. Ce n'est pas que, bien sûr... Pas juste un logo. Non, il y a un logo, exactement. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quoi les messages qu'on veut projeter?
1: La valeur qu'on projette, vraiment. Donc oui, non, je suis tellement d'accord avec toi.
0: Puis donc, vous offrez tous ces services-là. mais Si on vous demande quels sont les services que vous offrez, est-ce que c'est une longue réponse ou c'est une courte
1: réponse? Euh, non, c'est une courte réponse, bien <rire> entendu. Nous, vraiment, là, on se, on se spécialise dans tout ce qui est stratégie de mise en marché. Donc, le positionnement de ta marque, qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle va dire, de revoir tout l'univers aussi de la marque. Mais c'est surtout quand les gens viennent nous voir, comme on est quand même très puissant, souvent pour développer des nouveaux marchés, autant local qu'à l'international, avec 35 ans derrière la cravate, on a pas mal touché à tout, comme on dit.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Et créateur de valeur, moi, je suis toujours fascinée par ça, parce que ça m'a pris un certain temps, il y a quelques années, je me dis, mais comment moi, je peux créer de la valeur? Puis des fois, on se complique la vie, on pense que c'est quelque chose de très complexe ajouter de la valeur, mais des fois, ça peut être simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on, on se définit comme un créateur de valeur?
1: Bien, écoute, dans le fond, nous, ce qu'on dit quand on rentre aussi, puis on l'a la preuve avec plusieurs de nos clients, c'est qu'on augmente la valeur de l'entreprise en soi. Soit en retravaillant sur le volet de la crédibilité, si elle communique max ses messages, ou juste qu'elle soit mieux reconnue à travers ses compétiteurs ou son industrie. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on la rend de plus en plus attirante si vous voulez vendre votre entreprise ou si ça. vous voulez ouvrir de nouvelles manières ou si vous voulez engager la relève. C'est vraiment selon nous important. Donc, on crée une valeur ajoutée au sein d'une entreprise, peu importe les objectifs et les visées euh, qu'elle avait au moment où elle est venue nous voir. Mmh, Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ben tu nous oui de Guru. que j'ai. Donc euh, Gourou, vous avez travaillé avec Gourou, bien sûr. Tu nous parlais de cette je marque. J'ai pas, ah, pas travaillé avec Gourou. Ah. Gourou, c'est un ami proche, écoutez, qu'on ah. aime vraiment beaucoup, puis on fait un super beau travail. On aurait fait la même chose si c'était nous qui étions derrière la marque. <rire> ah, je
0: comprends. Mais c'est vrai que c'est une marque qui est très connue. C'est des breuvages, des boissons, euh, on va dire euh, stimulantes Énergisante. et énergisantes. <rire> et ils, ça fait déjà plusieurs années. Donc ils ont fait une belle entrée en bourse, mais c'est ça, ils se sont Préparer. Donc, on retravaillé leur image et ils ont pris et, du et, temps
1: pour euh, le faire.
0: Ouais. Ça, Parce ça que tu investir est... des sous, puis de l'argent aussi, ça coûte des sous, ça aussi, bien sûr. Ben,
1: ouais. ça coûte. Puis effectivement, c'est un investissement, je, je crois, en soi, mais c'est un investissement qui en vaut largement la peine, selon nous. Puis je sais qu'on voulait en jaser peut-être un petit peu de ça. Mm. Est-ce que je vois ça comme un investissement ou je vois ça comme une dépense puis je m'arrange mm. un peu à gauche et à droite pour aller voir des petits fournisseurs qui vont pouvoir me créer mon image? C'est sûr que ça dépend toujours des budgets des entreprises, oui, mais je pense mm. qu'on ne devrait vraiment pas minimiser, selon moi, l'importance d'un branding. C'est comme si on achète des choses qui sont cheap, mais on va en racheter beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le fond pour, au final, que ça nous ait peut-être même coûté plus cher que si on avait pris le temps de bien faire les choses. Si on pense au euh, mmh. Sylvain Renov au Québec, qui est un petit rolling gag ici, versus de se faire faire un plan par un architecte où on a la big picture, on sait où on s'enligne. Donc, quand on a des bases solides, c'est normal que l'image de marque puis que la compagnie bien, soit capable de grandir puis vraiment de croître à une vitesse plus rapide que si tu avais été de chercher à gauche puis à droite des expertises qui n'étaient peut-être pas complémentaires ou que tu n'avais pas une vision globale de où est-ce que tu voulais aller.
0: Oui, et puis des fois aussi, vous êtes aussi un, un, un centre pour, pour plusieurs services aussi, dans le sens où parfois les entreprises vont frapper à droite pour justement se faire avec. Ils vont travailler avec un graphiste, après ça, ils vont travailler avec quelqu'un d'autre qui va leur faire une campagne de publicité, mais des fois, tous ces, toutes ces personnes-là ne se parlent pas. Parce que, bon, c'est l'entreprise, c'est le dirigeant d'entreprise qui, qui s'adresse à chacune de ces personnes-là. Fait que as raison. Des fois, il n'y a pas cette unité-là aussi qui peut être incroyable, qui peut être, euh, apporter beaucoup de valeur. Mais est-ce que ça coûte cher tout ça? Hein? On entend souvent ça. On a souvent des, des commentaires d'entrepreneurs de, ou de dirigeants qui disent « oui, mais ça coûte cher
1: <rire> ». Je vais, pour nos amis en, en Europe, je vais utiliser euh, un bon terme. Est-ce que ça coûte cher versus est-ce que ça coûte cher d'avoir de l'air amateur ou ticoun en bon québécois? <rire> Moi, je pense que c'est un investissement qui, peu importe ce que vous devez faire, doit être réfléchi. Fait que oui, ça coûte des sous, c'est certain. Sauf qu'au final, ça va vous limiter des possibilités si vous n'avez pas une image qui représente ce que vous offrez. Vos produits aussi vont avoir moins de valeur de ce que ça vaut vraiment dans le fond parce que on a un produit super haut de gamme puis qu'il y a une image broche à foin. Je pense que ça en dit long sur l'entreprise, l'importance qu'elle a puis ce qu'elle veut vendre au final. Donc, est-ce que vraiment ça coûte mmh. cher? Je, je, mmh. ben moi qui le vends puis voir aussi les succès qu'on a avec tous nos clients je vous dis que non, c'est un petit investissement par rapport à ce que ça rapporte à une entreprise. Puis on le sait, il y a des problèmes de, de main dœuvre aussi beaucoup actuellement. Si j'ai de l'air broche à foin, mais que mon compétiteur a de l'air vraiment cher, mmh. la relève va vouloir aller travailler où, elle? Elle va oui. vouloir aller travailler avec des entreprises, puis justement des une philosophies. Ouais. Mmh. Voilà. T'as raison. Puis
0: c'est intéressant pour toi, ça, ça me rappelle. Il y a des années de ça, j'ai travaillé pour une marque dans le domaine du vêtement, et c'était une marque qui justement investissait peu dans son branding et tout ça. Puis écoute, on a, on avait, c'est le début des, produ des de, de productions de vêtements en Chine, en Asie, et bref, tout ça. longue histoire pour dire qu'on avait produit un catalogue. Moi, j'étais jeune directrice du marketing pour l'entreprise, puis on avait fait un catalogue photo mais hallucinant, là, vraiment. Tu sais, des photos d'un calibre incroyable. Ben avec ce catalogue, avec ces images incroyables, il avait réussi à ouvrir le marché de l'Italie qu'il n'avait jamais pu ouvrir avant. Donc, T'as
1: raison, c'est-à-dire que c'est si... même pas une agence puis t'as été capable de juste, juste avec morceau. ton talent exceptionnel <rire> de faire valoriser l'entreprise. Comment
0: l'image c'est important. Là, malheureusement, je pouvais pas travailler sur tous les aspects de l'entreprise, mais c'est juste pour vous donner une idée. Des fois, on travaille sur quelque chose pour peut aller très loin dans la production de, de documents qui présentent justement votre entreprise. Donc, on avait eu cette chance-là de pouvoir travailler sur un document incroyable avec juste une pensée du, de, de, de création aussi dans, dans, dans la campagne, dans le, dans le magazine, etc. Imaginez si cette entreprise-là avait fait une réflexion comme ça à tous les niveaux de son entreprise. Hein? Donc, des fois, on, on, ils ont des coups de chance comme ça, mais c est, c est, donc, quand on travaille avec Orphis, c'est ce que ça veut dire. On ne fait pas juste regarder la production d'une un, nouvelle collection ou d'un seul produit. On essaie d'inscrire ça dans, dans, justement dans tout l'esprit de l'entreprise qui est très différent. Que de je pense que, que
1: c'est super ouais. bon ce que tu dis Puis mon père, parce que dans le fond C'est une deuxième génération oui. J'ai pris la, la compagnie de mon père avec mon, mon frère Puis mon père dit toujours On ne fait pas des Mickey Mouse On ne fait <rire> pas juste beau oui. On fait un réfléchi qui bien sûr Va être beau, c'est notre travail Mais de faire du beau pour du beau ça ne vieillit pas bien. C'est souvent à refaire à court terme. Donc, il faut faire un beau, mais qui réfléchit en amont. Donc, il y a vraiment une, une pensée derrière. Puis, c'est quelque chose qui va m'avoir marqué pour toujours. On ne fait pas des Mickey Mouse chez nous. On fait du branding qui réfléchit puis qui est intelligent.
0: Et qui s'inscrit dans la durée. Donc, ce n'est pas pareil C'est pas juste On est à la mode, on est tendance parce que
1: justement, on prend le temps, on investit, donc on, on s'inscrit dans Je le pense que j'ai un super bon exemple pour toi. Tu vois, mm -hmm. on a un client euh, depuis... Pff, plus de 20 ans, qui est les laits de soya Natura, que sûrement certains de nos auditeurs doivent connaître. Et le logo n'a pas changé depuis 20 ans. Et ah, si on pense à lokal. du lait de soya ici, ben c'est Natura. Mais ça a été aussi un peu délicat parce que justement, mmh. comme il était tellement bien positionné dans le soya qui était le mandat initial, quand ils ont voulu sortir d'autres breuvages, c'est là que c'est un petit peu plus délicat, parce que dans la tête de tout le monde, Natura, let's Soya. C'est là que je vous dis, travail de réflexion, à savoir... Est-ce que je vais sortir plusieurs produits, je vais te sortir des nouvelles gammes, est-ce que mon entreprise va offrir des nouveaux services C'est toutes des choses que nous on pose en amont à nos clients qu'on commence avec eux parce mmh. que souvent c'est des projections de 3 à 5 ans qu'on fait là, pour mmh. être sûr de rester cohérent dans nos messages, dans nos images, fait que non, je, je suis totalement d'accord avec toi qu'une image qui est réfléchie, surtout qui est pensée pour durer, ben au final ça coûte pas trop cher, quand tu y penses 20 ans avec la même image, je incroyable.
0: pense qu'ils oui. sont rentrés dans leur budget. Oh, oui, c'est sûr. Hein? Il y a un retour sur investissement gigantesque. C'est clair.
1: <rire> dans un cas comme celui-là. <rire>
0: un client type, <rire> chez vous, euh, il, a il ressemble à quoi, ce client-là? Votre client, euh, bon ça peut être votre client de rêve, mais ceux qui travaillent bien avec vous. Là, qui,
1: qui, est, qui est ce client? Écoute, les clients types, c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, Orphée, on peut on a un moto depuis toujours qui est saisir l'humain. Fait qu'un client type, j'en ai pas. J'ai fait du rebranding pour des, des compagnies publiques qui vendaient de l'acide bio J'ai fait des campagnes pour, exemple, Biscuit Leclerc. Donc, ça peut vraiment varier, mais c'est un client qui comprend sa marque puis qui vient nous voir avec des objectifs puis qui est prêt à écouter un peu les conseils. Ça fait quand même 35 ans qu'on fait ça. Je pense que ça vaut... Puis nous engage pour une raison aussi dans ma tête à moi. Donc, c'est d'avoir cette, cette humanité-là de vraiment devenir partenaire avec Orphée parce que nous, on ne voit pas nos clients comme des clients. On les voit vraiment comme des partenaires. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a des clients comme du Natura. Et j'en ai plusieurs autres depuis plus de 20 ans. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on tombe amoureux d'un projet plus que d'un style de compagnie à proprement dit parce qu'on peut faire de tout comme je dis autant du, de la stratégie mais du web ça peut vraiment toucher à tous les niveaux puis on fait de tout avec des partenaires clés, on n'est pas le jack of all trades, on est spécialiste dans l'image de marque et la stratégie comme Nata est spécialiste en ARP et c'est pas pour rien qu'on travaille avec Nata parce que vous êtes les meilleurs et c'est pour ça aussi que nous on travaille avec les meilleurs partenaires, c'est certain.
0: Mais C'est ça qui est intéressant en fait, moi je vous appelle souvent nos partenaires stratégiques et Orphée est un partenaire stratégique pour nous aussi, donc c'est sûr que quand il y a des clients qui viennent vers nous, qui ont besoin de travailler justement, d'avoir à, à une réflexion sur qui ils sont, leur image et où ils, où ils veulent aller, bien c'est clair qu'on les dirige vers, vers Orphée. Orphée. Puis pour revenir à Orphée, on a, on a effleuré un tout petit peu, c'est ton père oui. qui a fondé l'agence il, il y a 30 ans, mais je voulais, je voulais t'entendre parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble, donc ça faisait partie de mes non questions aujourd'hui. <rire> je sais que ton frère et toi avez repris l'entreprise de ton père, c'est pas fréquent dans le domaine des agences, souvent les agences ont une vie, euh, ils, ils vivent avec leur... Euh, on va dire, leurs fondateurs, ils vendent souvent, ils sont achetés par d'autres agences qui grandissent, mais c'est très... C'est pas fréquent que, la, les, on va dire, les enfants reprennent le flambeau d'une agence. Alors, qu'est-ce qui a été facile et difficile pour toi?
1: C'est tellement... C'est tellement une belle question, puis c'est tellement une belle fierté aussi, puis t'as raison, je pense qu'on est dans les des agences qui sont restées des agences vraiment boutiques à Montréal euh, de deuxième génération, je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main, puis Et même là, je suis même pas sûre. – Beaucoup, mais même vous êtes <rire> peut-être tout
0: seul, puis au fait aussi, il reste de moins en moins d'agences à propriété, on va dire locale, donc canadienne ou québécoise, parce que beaucoup d'agences ont été rachetées bien sûr par des grands groupes internationaux.
1: Hein. – Bien sûr, on pense <rire> à des très beaux noms de ce monde, puis je, je crois que un des challenges qu'on a eu, surtout que mon frère est vraiment plus le volet, lui, puis tout ce qui est créa Moi, je c'est vraiment plus, comme tu t'en doutes, <rire> le <rire> développement, la relation avec les clients. Euh, fait, ce qui a été un peu difficile, c'est c'est quand même une entreprise qui avait plus de 20 quelqu'un quand on l'a repris. Ah, oui, hein. C'est un train qui marche, là c'est un train qui roule, puis nous, c'est jump on board, apprends rapidement à tout le jargon qui va avec ça, là, parce qu'on s'entend. J'avais pas nécessairement tout le jargon, même si je mmh. baigne dedans depuis que je suis né. Mmh. pas avec mon papa qui faisait ça, puis qui en a un peu. Le travail à la maison sans le vouloir, mais ça a vraiment été d'embarquer dans un train qui était en route, mmh. de revoir aussi les clients qu'on avait à ce moment-là versus les clients que moi et mon frère on voulait aller chercher, puis surtout de voir tout ce volet d'internationalité que en ayant fait des relations aux investisseurs dans le passé avec une super compagnie qui s'appelle Redmark Financial. C'est là que j'ai vu toute la valeur ajoutée que l'expertise d'Orphée pouvait apporter à des grosses entreprises comme ça, autant publiques ou privées, et qui ont quand même les poches profondes. Donc, qui ont, ils peuvent se permettre de faire des campagnes d'envergure très précises. C'est là qu'on a vraiment eu un déclic, qu'on est retombé un peu en amour avec le, le côté B2B qu'on avait vraiment beaucoup initialement chez Orphée. Quand mon père a vraiment grossi la boîte, on avait un focus très B2C, food-oriented, ou n'importe quel autre produit de beauté. Mmh. Et ensuite, ben là, on revient doucement vers les premières amours d'Orphée. Je pense que justement, avec l'arrivée du numérique, on revoit leur challenge, le fun, avec le B2B. Parce que B2B ne veut pas c'est quand même assez la même chose. Même si les stratégies sont différentes, la manière de parler est différente. Je pense que c'est là que ça devient très intéressant de voir avant versus maintenant, on, on est ailleurs, puis la portion numérique est vraiment un gros chunk aussi dans le, cette transition-là ah, vers la Nouvelle-Garde d'Orphée. Mmh. Euh, mais travailler avec
0: frère, c là, c'est pas difficile, ça! <rire>
1: Ben écoute, son père n'est plus très présent à l'agence, il vous a cédé les reines là, vraiment mon père est un, 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 un mentor gentleman farmer donc <rire> euh, il, reste, il reste vraiment au courant de ce qui se passe chez Orphée il gère vraiment le, le côté très stratégique on a énormément de conversations avec lui Puis, il y a beaucoup de réorganisation à cause de notre cher ennemi COVID oui, il a donné ennemi. beaucoup de son temps mmh. aussi ah, là, à, à essayer de de repenser un peu l'organisation comme tout le monde était rendu en télétravail. C'est difficile pour des créatifs quand ils ne sont pas stimulés ou détruits aussi. Fait comment on peut arriver à ça? Fait il n'est vraiment plus présent au bureau, mais il est vraiment en plus en mentorat mmh. pour moi et mon frère, pour qu'on soit capable. Mais mon frère, effectivement, c'est une tête forte, et moi aussi. Donc, on s'engueule, on se chicane, mais on boit une bière en fin de journée. Puis je pense que c'est ça aussi qui est le fun avec la famille. C'est que tu es capable de dire les vraies choses, de ne pas garder un peu de rancune. Puis on est capable de tourner la page vraiment mais rapidement. Mais c'est sûr que des fois, les week-ends, on peut s'emballer aussi puis parler peut-être mmh. un peu trop de job. Alors, c'est peut-être là le côté un <rire> petit peu plus délicat. Mais, mmh. somme toute, je ne pourrais pas demander un meilleur partenaire que mon frère. On est complètement complémentaires. Oui,
0: c'est ça. Il est pas, ça, super... est ça. Il pas, pas people. Euh, c'est ça, c'est super, c'est formidable. C'est ce que j'allais dire. de super complémentaire. Peut-être pas si tout le si Comme en deux. Oui, c'est incroyable ça c'est formidable. Et puis, ben là, les projets d'avenir, ça, ça ressemble à quoi? Euh, bon, on parlait du web, on peut en parler un peu parce que ça intéresse, ah. bien sûr, les auditeurs et puis c'est la question, oh, tout, comme, comme pour vous, tous nos clients sont un peu obsédés, nous-mêmes, on l'est, <rire> obsédés oui. par, par le web parce que c'est clair que, bon, tout passe par là. Il y en a beaucoup qui ont réussi à survivre. Merci Grâce. Internet parce que, je, je, écoute, j'ai un client, moi, un exemple incroyable, des salons de coiffure. Donc, euh, il vendait des produits dans ses boutiques, dans ses salons. Et il ne vendait pas encore en ligne. C'était un projet. Alors, écoute, il a vendu des produits pendant la pandémie avec sa page Facebook. Et il prenait wow! les commandes sur Messenger. C'est <rire> pas courriel! Mais en même temps, tout ça n'aurait pas été possible. Si Internet n'avait pas existé, là, il serait tombé. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des pertes énormes, là, c'est certain. Mais ça me fascinait. Je me disais, c'est quand même incroyable. Il y avait quand même une communauté Facebook et puis bon ben la thématique cheveux lors de la du premier, euh, le premier <rire> confinement qu'est-ce qu'on en parle ouais, euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos cheveux puis bon ben il y en a beaucoup qui <rire> ils voulaient avoir acheté des produits coloration et autres, puis ils l'ont offert, ce service-là. Et moi, je les voyais passer les, les, les commandes, puis je me dis mais comme c'est fascinant, autrefois, ils n'auraient pas pu faire ça. Donc, ils auraient été complètement coupés de, de, à 100 de revenus. Bon, bref, hein, si Internet n'avait pas été là, donc on comprend que nos clients sont tous obsédés par ça, et les vôtres Totalement. aussi. – Totalement. – Puis c'est intéressant ce que tu racontais, c'est-à-dire que même dans le, dans le B2B, hein, dans le business to business, aussi, ça devient euh, intéressant d'explorer le web encore plus. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire chez vous, ça? Le...
1: Donc, je pense qu'on euh, est rendu là, là. Si on n'est pas en présence web, puis je suis quand même une cordonnière aussi. je tiens à le dire. Si vous allez à orphée.com, je n'ai qu'un logo et mes coordonnées. Donc, au moins, vous les avez pour m'appeler s'il y a quelque chose. <rire> mais ça non, existe. mais c ben, c écoute, là? ça existe. Au moins, je suis là. Mais <rire> non, 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 mais je, je, je ne prône pas par l'exemple, comme on dit, mais je m'arrange justement. Moi, je priorise nos clients, c'est quelque chose qui est en work in progress mmh. que vous allez sûrement voir arriver cette année, mmh. mais le web c'est un incontournable c'est surtout, j'aime que tu apportes le, le volet du B2B, c'est un vendeur 24-7 pour toi d'où ah, l'importance ah, d'avoir une présence
0: un 24-7 oui. c'est un vendeur 24-7 ton outil web
1: à, hmm. à 100%, Et puis hmm. je pense que ton, même ton client, tu l'as montré malgré le fait de ne pas avoir de, de boutique en ligne malgré le fait de ne pas être d'être réactif non plus de le mettre en 24 heures, on y va, on se fait Shopify. mais a été capable avec Facebook de permettre d'avoir des ventes, ça a été super positif malgré que ça a été difficile. Mais c'est ça, tu sais, le web, tout le monde veut et peut oui. Être sur le Web, mm, mm, mm. sauf qu'il <rire> faut savoir comment le faire et il faut oui. penser au Web de manière intelligente et pas juste se pitcher partout. C'est pas magique. Invest comme je dis souvent, c'est la magique
0: le Web. Puis souvent nos clients, ben, tu vois, puis j'en parle souvent dans, dans les podcasts aussi, euh, on a des clients, nous, qui tout à coup, puis on, je comprends, il hein, faut choisir, faire des choix. Donc où est-ce que je mets mon budget Il y a quatre ou cinq ans, ils se sont dit, oh! Le saint Graal, c'est les médias sociaux, c'est Facebook, Instagram, je me montre une équipe interne, je travaille là-dessus, mon marketing aussi numérique, là, mes, mes infolettes et tout ça. Je comprends, mais ils ont complètement coupé tout l'autre volet. Et nous, on a recommencé avec plusieurs marques à travailler cette année, puis j'ai vraiment des cas intéressants, parce que nous, on envoyait de l'information, on va dire des gens de la mode, des influenceurs, puis ils nous disaient « Ah, oh, elle existe encore, cette marque! <rire> » Je pensais qu'elle n'existait plus. Et là, ça m'a tellement frappé, c'est qu'on peut plus être sur mono, 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 mono channel, comme oh on dit, no. sur un seul réseau. Donc, bien sûr, le web est super important, mais c'est pas la, f... c'est pas tout, quoi. Il faut faire d'autres choses. Alors, c'est ça qui est compliqué. Tu de me trouver, devances, genre.
1: Nat. Ah, euh, oui, hein? tu, tu me devances <rire> vraiment parce que faut faire du web intelligent. Il faut pas juste faire du web non plus, puis tu le dis, on ne met pas nos œufs dans le même panier. Il n'y a pas une fois où on fait réfléchir à une stratégie de développement, peu importe c'est quoi, de la notoriété, de la vente, de la croissance, aller chercher des leads. C'est jamais fait par un seul canot. puis C'est tellement important de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, mais surtout de voir quelle possibilité est bonne pour vous, parce que c'est deux choses complètement différente. C'est là aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont dépenser énormément d'argent pour avoir des sites, des technologies, pour peut-être même pas être capable de l'utiliser à 20 au final, <rire> puis d'avoir mis de l'argent par les fenêtres quand une plateforme bien normale aurait pu faire la job. Donc, c'est là qu'il faut prendre la peine de se poser des questions et pas se pitcher partout non plus. Puis surtout, nous, on l'a vu, on le fait, du traditionnel et du numérique, c'est ta meilleure combinaison pour n'importe quelle visibilité que tu vas aller chercher. Fait que je, suis, euh, je suis la première à dire oui, Web, mm. pas à n'importe quel prix, pas sans mm. penser à rien, mm. <rire> mm. en allant avec une vision très claire, des buts précis pour être capable de quantifier aussi ton retour sur investissement. C'est bien beau mettre de l'argent, mais si ça te coûte 50 000 à avoir un livre, ça ne vaut peut-être pas la peine <rire> de dépenser cette somme-là. Ouais, effectivement.
0: Mmh, super intéressant. Et on pourrait en parler pendant des heures de tout ça. Et Puis voilà. On parle de l'avenir brièvement. Est-ce que vous faites ça, des plans? Euh, J'aime bien parce que vous, tu me disais ben nous, on n'a pas un client type. On, on Vraiment, on, on va faire, dans le fond, vous faites comme du sur-mesure. Vous êtes au euh, oui. service client. D'ailleurs, on, on partage cette valeur-là. Nous, à l'agence, notre valeur numéro un, c'est ça, c'est servir au plus haut niveau. Alors, on se ressemble dans notre... Euh, D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, on a fait « Ah, oh, enfin, des gens qui servent comme nous!
1: » Indeed! Vraiment, oui. oui, oui tu m'enlèves le « le, le, oh, la tellement. bouche
0: important, mais est-ce que vous faites ça, vous projetez dans l'avenir ou pas? Est-ce que vous faites des plans de deux ans, trois ans? Comment imaginez-vous l'avenir d'Orphée si vous le faites?
1: Je me fais des plans, mais pas des plans où c'est un goal to reach. Avoir la croissance qu'on a depuis qu'on a justement fait le partenariat, un peu moi et mon frère, qu'on a racheté notre ancien associé pour vraiment avoir une garde Orphée, ça n'a pas de sens à quel point on... <rire> Donc, passe, ce que je te, te dirais de la, la projection pour Orphée, oui. ben, ça va juste de rester fidèle à qui on est, en mettant toujours nos clients en premier, en ayant tout le temps ce service qui est vraiment humain là. Mais on se rend vraiment compte que notre valeur ajoutée, c'est de la stratégie, ça peut être au niveau mondial. On a énormément de clients dans du B2B2C ou juste du B2B avec lesquels on travaille. Puis on voit vraiment que cette profondeur-là, peu importe son haut dans le monde, je pense qu'il n'y a personne qui l'a On ne l'a pas trouvé. Ouais, fait qu'on est peut-être bah, qu un rien. petit secret bien gardé de Montréal, mais je pense qu'on on livre bon, la ben, marchandise on va vous on diffuser, On va vous faire
0: connaître, nous, on va faire, on va J'apprécie beaucoup. On va <rire> Inna, vous, beaucoup, beaucoup. <rire> vous faire connaître de plus en plus. <rire> Alors ben merci Laurence, on pourrait continuer à parler comme ça pendant vraiment longtemps, puis je te réinviterai des fois peut-être sur un thème très plus spécifique on propose ouais, peut-être on fera, fera d'autres podcasts, parce que je suis sûre que je vais avoir bien des commentaires euh, sur notre échange aujourd'hui. Alors ben aujourd'hui, j'avais la chance de recevoir Laurence Lachance, merci Laurence, qui est vice-présidente du développement des affaires pour l'agence Orphée Design, basée à Montréal, mais qui travaille, c'est ça, avec des entreprises qui sont basées un peu partout dans le monde. Hein. Le B2B, des fois, ça, ça permet ça aussi, mais le web aussi, nous aussi, on a de plus en plus des clients vraiment qui sont euh, dans des pays des fois euh, qu'on qu n'a qu même pas ciblé <rire> qui viennent vers nous parce qu'ils nous ont trouvés sur le web la beauté du web alors merci euh, beaucoup de Nathalie c'est moi bon qui invité. te
1: remercie pour euh, cette belle vitrine là sincèrement puis c'est un plaisir je pense que j'ai je... pris la piqûre, tu me donnes le goût d'en de refaire donc, <rire> donc j'aime pas ben, me réinviter oui, tu seras une invitée pour d'autres
0: thématiques c'est sûr, alors merci beaucoup puis ben, j'espère que vous avez appris deux ou trois nouvelles astuces et qu'on a peut-être un peu démystifier le, le, ce qu'est le, hein, le branding, comment c'est important d'investir dans son image de marque, dans son entreprise, finalement. Et puis, ben, je vous souhaite à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata.natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!